0: und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich bin Verena Tietze und ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht Ihnen denn heute?
1: Schönen Tag, mir geht es ganz gut, obwohl wir heute ein Thema behandeln werden, das nicht ganz so einfach ist, nämlich wo wir dazugehören, vor allem auch wo wir nicht mehr dazugehören. Aber wie geht's Ihnen damit?
0: Ja, ich habe auch gemischte Gefühle, besonders weil in meiner Krise, in der Zeit meiner Krise, Zugehörigkeit ein ganz, ganz schwieriges Thema für mich war, weil ich habe mich eigentlich verstoßen gefühlt von allen. <lacht> also gehen wir gleich ins Thema hinein. Dadurch, dass ich ja dann quasi aus meiner Gruppe hinausgefallen bin, zum Beispiel die Gruppe der trinkenden Menschen, habe ich mich gar nicht mehr zugehörig gefühlt und eigentlich bin ich immer noch derzeit auf der Suche nach neuen Zugehörigkeiten. Also ich finde sie hier und da, aber Immer noch bin ich sehr viel alleine und musste ganz viel lernen, mit mir auch alleine zu sein. Also ein ganz spannendes Thema heute. Das Verlangen nach Zugehörigkeit ist ja eigentlich ein Urinstinkt, oder? Also das wollen wir ja alle. Wir alle wollen Gruppen angehören, wir wollen alle dazugehören. Woher kommt das? Ist das immer schon da gewesen?
1: Es ist nicht nur ein Wollen, sondern es ist äh, letztlich so, dass wir als Menschen genuine Beziehungswesen sind. Von Beginn an haben wir eine ganz enge Beziehung äh, zu unserer ja. Mutter. Wir sind auch nicht lebensfähig ohne Beziehung. Martin Buber hat es sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, äh, am Anfang war die Beziehung. Nicht? Wir wissen alle, Ach. wir kennen alle dieses Wort. Am Anfang war das Wort äh, ja. aus dem Johannesevangelium und er setzt stattdessen am Anfang war die Beziehung. Und er hat völlig Recht, denn äh, wir sind ein basales, genuines Beziehungswesen, und erst später erlernen wir dann, relativ mühsam sogar, dass wir auch ein Einzelwesen sind und dass wir auch für uns alleine sein können. Und sie haben das in ganz besonders leidvoller Weise erlernen müssen. Sie waren eingebettet in Beziehungen, auch wenn diese Beziehungen letztlich ihnen nicht gut getan haben und durchaus da und dort auch pathogen gewesen sind aber sie waren eingebettet in diese Beziehung und dann bricht es ab und sie gehören nicht mehr dazu und dann fühlt man sich eben völlig allein und dieses Alleinsein ist für uns etwas sehr, sehr Schwieriges. Also Beziehung ist nicht nur etwas, was wir ganz gerne haben und was wir anstreben oder ganz gerne wollen, sondern es ist ein ganz basales Bedürfnis des Menschen. Wir kommen ja völlig unfertig auf die Welt. Mhm. Die Gehirnentwicklung ist erst mit dem zwölften Lebensjahr abgeschlossen, die ersten paar Jahre sind wir völlig überlebensunfähig, wenn wir alleine irgendwo ausgesetzt werden. Wir können auch die Sprache nicht erlernen ohne den anderen. Also Beziehung ist nicht ein Luxusgut, das wir uns zeitweise leisten, sondern ist eigentlich das normale Leben. Das Luxusgut ist, dass wir zeitweise es auch lernen können, dass das Alleinsein auch schön sein kann. Macht das einen Sinn für Sie oder ist es, ist es so, dass Sie jetzt sagen, eigentlich war mhm. ich immer allein und, und das stimmt eigentlich gar nicht?
0: Nein, das macht natürlich Sinn und besonders, wenn Sie jetzt reden, eben von, na klar, als Baby oder als Kind muss ich irgendwo zugehörig sein, aber da kommt schon eigentlich meine erste Frage auch. Ich suche mir das ja nicht aus. Das heißt, ich bin zugehörig einer Gruppe, die ich mir nicht ausgesucht habe und das bleibe ich doch sehr lange, oder? Also jetzt, wenn ich mich als persönliches Beispiel nehmen kann, bis zum Burnout, habe ich ja eigentlich auch versucht, so gut ich kann, diesen Gruppen zugehörig zu bleiben. Auch wenn das heißt, dass ich mich selbst verliere oder dass ich vielleicht mich betrinke sogar, um der Gruppe anzugehören. Jetzt Möchten wir ja nicht, dass jeder ein Burnout hat oder jeder eine Lebenskrise. Können Sie mir erklären, wieso das bei mir so war oder wie das, wie das vielleicht entstanden
1: ist? Am Anfang ist es so, dass wir natürlich in vorgegebenen Beziehungen leben. Zu unseren Eltern oder zu den Menschen, die sich halt um uns kümmern. Manche äh, haben ja nicht leibliche Eltern, die sich um sich kümmern, mhm. sondern es sind andere Menschen. Aber wir brauchen alle diese wir nennen das Bezugspersonen, ist ja nichts anderes als Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. Mhm. Und dann kommt schon ein Fall oder eine Situation, wo wir uns aussuchen können, welche Beziehung wir leben wollen oder nicht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir das wirklich wahrnehmen. Oder dass wir quasi in der Komfortzone halt uns weiter bewegen und ergeben sich die Beziehungen in der Schule, dann ergeben sich die Beziehungen am Arbeitsplatz und wir leben halt immer in dieser Komfortzone. Oder wir sagen... Ich möchte mit dieser Gruppe nichts mehr zu tun haben, aus welchen Gründen auch immer, und möchte in eine andere Gruppe gehen. Denn es sind ja nicht nur jetzt die Schule und der Arbeitsplatz, es sind ja auch Zugehörigkeiten zu politischen Überzeugungen, zum Beispiel. Mhm. Da kann mhm. ich sagen, ich bin jetzt so aufgewachsen in einem konservativen Umkreis und daher finde ich das auch ja. richtig. Irgendwann einmal komme ich drauf, dass das vielleicht doch nicht ganz so gerecht ist und dass es da arme Menschen gibt, denen man eigentlich mehr helfen könnte und verändere dann meine Zugehörigkeit. Also das ist durchaus möglich, dass wir es schaffen, woanders dazuzugehören. Dort, wo wir uns am schwersten tun, ist, wenn wir emotional sehr gebunden sind an die Gruppe und deshalb ist es äh, zum Beispiel so, dass äh, manche Rapid-Anhänger zum Beispiel nie der anhänger werden können. Mhm. Also, das geht einfach nicht, weil es <lacht> ist einfach die Emotionalität so stark hier, ja. diese Bindung, obwohl es ja, mhm. weil Mannschaften sind und warum sollte man nicht einmal für die einen sondern einmal für die anderen sein, ja. aber da fühlen wir uns eben emotional zugehörig und umso emotionaler wir uns zugehörig fühlen, desto schwerer ist es auch dann aus dem auszusteigen mhm. und Sie haben sich eben auch sehr emotional zugehörig gefühlt, zu dieser, nennen wir es jetzt einmal, Spaß. Gesellschaft ja. oder Spaßgruppe ja. Ja. und daher war es auch so schwer für sie, da einfach auszusteigen. Mhm. Und sie sind ja auch dann in ein ziemliches Loch ja. gefallen, wie es dann plötzlich nicht mehr so gut gegangen ja. ist.
0: Aber besonders Wegen der Emotionalität, besonders meine Familie, da bin ich ja unglaublich emotional, da kann ich doch gar nicht anders. Also die Kernfamilie, Eltern oder Geschwister oder so, sich davon zu lösen, ist das dann die Königsdisziplin quasi. Also weil, wenn jemand in meiner Familie, sagen wir, politisch eben ganz anders denkt als ich, dann ist es ja noch schwieriger, oder? Ist, es dann, ist Familie quasi das Schwierigste, sich da zu lösen?
1: Das kommt darauf an, wie die Familie funktioniert oder mhm. nicht funktioniert. Aha, okay. Es gibt schon Familien, wo es die Familienangehörigen, die Väter oder die Mütter, es den Kindern sehr leicht machen, sich zu lösen, ja. beziehungsweise wo es ihnen sehr schwer gemacht wird. Also dort, wo eine sehr hohe positive Emotionalität ist, ist es natürlich sehr, sehr schwierig, sich zu lösen.
0: Dort, Aha. wo
1: diese Emotionalität eher mit Strafen und furchtbaren Umgang, kann man sich relativ leicht lösen mhm. davon. Dort, wo wir uns emotional sehr gebunden erleben, innerlich, leben Dort ist die Trennung etwas sehr, sehr Schwieriges. Dort, wo wir emotional nicht so engagiert sind, weil es uns auch die Umgebung leicht macht, uns nicht zu engagieren zum Beispiel, da können wir uns relativ leicht äh, trennen. Also das geht auch in der Familie. Es mhm, gibt äh, mhm. Familienstrukturen, die einfach äh, so bösartig äh, sind, äh, dass es den Kindern relativ leicht fällt äh, zu sagen, mit dem möchte ich nichts mehr zu okay. tun haben. Aber je liebevoller es ist natürlich ist, desto schwieriger mhm. ist es.
0: Was mir da auch einfällt, ähm, auch persönlich, aber das betrifft, glaube ich, viele, ist dieses People-Pleasing, nennt man das. Also, dass man eigentlich allen gefallen will und dass das quasi fast schon krankhaft ist, dass ich so sehr dazugehören möchte, dass ich meine eigenen Werte oder meine eigenen Wünsche sehr hinten anstelle um zu gefallen und im Endeffekt mache ich das doch, um dazuzugehören, oder? Also ist das nicht etwas, was sehr verbreitet ist, dass ich quasi eine Maske aufhabe, um dazuzugehören?
1: Wir haben natürlich immer eine Maske auf, aber der entscheidende Punkt ist, es geht in einer Beziehung nicht nur darum, zu gefallen, sondern diese Beziehung auch aktiv zu leben und zu gestalten. Und wenn ich jetzt quasi nur gefallen möchte, dann gestalte ich die Beziehung nicht mit. Genau. Ja. Und damit natürlich kann diese Beziehung letztlich auch dann nicht äh, wirklich funktionieren. Dort, wo wir das am besten lernen können und äh, wo ich auch denke, äh, das noch viel mehr fördern sollte, ist beim Mannschaftssport. Also dort, Aha. wo es einen echten Mannschaftssport gibt, okay. weil da erlebe ich sehr rasch, dass diese Mannschaft nicht gewinnen wird, wenn ich nicht äh, all das beitrage, was ich beitragen kann. Mhm. Gleichzeitig aber auf der anderen Seite weiß ich, dass auch wenn ich noch so gut spiele und ich nicht die anderen Mitspieler dementsprechend mit einsetze oder die auch gut spielen, werde ich auch das Spiel nicht gewinnen. Mhm. Und da erlebe ich unmittelbar, was eben Zugehörigkeit im idealen Sinn ist, nämlich also nicht nur, dass ich zu dieser Mannschaft dazugehöre, sondern dass ich aktiver Teil der Mannschaft bin mhm. und damit auch aktiv gestaltender bin, aber trotzdem nicht alleine nur, sondern eben angewiesen bin auf das Zusammenspiel mit anderen Menschen. Das ist etwas, was viele Menschen schwer erlernen, wenn sie nicht einen Mannschaftssport betreiben und dann später in ein Team kommen und dann wird eben gesagt, der ist teamfähig oder nicht teamfähig, aber letztendlich. Ja. Das werden Sie ja. auch, denke ich, gehört haben, ne? dann ja, in ja, ja. Bereich.
0: Ja, aber bei mir war es zum Beispiel so, dass ich teamfähig gewirkt habe, <lacht> weil ich unbedingt gefallen wollte und deswegen halt das allen immer recht gemacht habe, aber mich selbst verloren habe in dem Prozess. Also das ist zum Beispiel bei mir persönlich sehr stark gewesen und das hat jetzt sehr viel Arbeit gebraucht oder sehr viel Reflexion, dass ich lerne oder dass eigentlich die wahre Zugehörigkeit entsteht, wenn ich Grenzen setze und wenn ich eigentlich zu mir stehe. Also wenn ich mehr zu mir stehe, fühle ich mich zugehöriger, als wenn ich mich selbst belüge oder also selbst verliere in dem Prozess. Macht ja, das Sinn? Und sie fühlen ja. sich
1: nicht nur zugehöriger, sondern sie sind auch zugehöriger, denn auch die Umgebung erlebt sie dann so. Also wenn, wenn Aha, wir wieder ja. zum Mannschaftssport zurückkommt, an mhm. dieser Metapher kann man es am besten ja. sichtbar machen. Wenn der jetzt nur gefallen möchte, dieser eine Spieler, und dort alles macht, um, damit das Publikum begeistert ist, aber nicht für die Mannschaft spielt, dann wird er auch nicht als zugehörig mhm. empfunden. Während wenn er Mannschaftssport so heißt dann dieser Ausdruck, spielt, also sein Bestes gibt, mhm. um aber eben die Mannschaft vorzubringen, dann wird er auch als zugehörig erlebt. Also es ist nicht nur so, dass man sich selbst als zugehörig erlebt oder nicht, sondern auch von den anderen so erlebt mhm. äh, wird. Und da sind wir auch wieder bei diesem wesentlichen Punkt der Authentizität, dass wir also auch in der Gruppe, auch in der Beziehung, eben wir selbst bleiben. Und nicht nur so tun, wie es die anderen eben vielleicht gerne wollten oder wo wir glauben, dass die anderen mhm. uns so sehen wollen, wie wir möglicherweise gar nicht sind.
0: Ja, aber ich habe eben das Gefühl, dass das sehr stark oder dass das sehr präsent ist in der heutigen Zeit. Schauen wir mal auf die Zugehörigkeit, die ich hatte, weil ich jeden Tag in die Bar gegangen bin. Also, ich wollte dazu gehören und ich bin auch selbstverantwortlich, weil ich habe auch andere animiert zu trinken und habe gesagt, du trink mit mir was. Also ich bin jetzt hier nicht das Opfer, mhm. sondern ich war selber die, die gesagt hat, komm mit mir in die Bar. Und das war eine gewisse Zugehörigkeit, die ganz schlecht für mich mhm. war. Also wie kommt man denn da raus? Weil das gab mir ja damals sehr viel Halt. Also das war ja eine sehr geregelte, gefestigte Sache, dass ich in die Bar gehen konnte und mit meinen Mittrinkern und Trinkerinnen da Spaß hatte und das war ein ganzes System und immer noch muss ich mir immer wieder sagen, nein Verena, es gibt Menschen da draußen, die auch nüchtern sind oder es gibt Menschen da draußen, die auch wenig trinken, weil die sind immer noch gar nicht so in meinem Blickfeld. Es ist so schwer rauszuschauen aus dem System, in dem man zugehörig ist.
1: Ja, wir leben ja alle in sogenannten Bubbles, also genau, wir leben ja. alle in, in, in gewissen Blasen und zwar nicht nur in den Social Media, sondern auch insgesamt, äh, gar keine Frage, wir ja. suchen uns ja auch unser Umfeld aus und dort äh, ist auch unsere Komfortzone und die Frage ist nur, ob diese Komfortzone uns glücklich machen kann, beziehungsweise ob sie uns krank macht äh, und unglücklich macht und äh, so sind sie in eine Komfortzone mhm. geraten, die eben sehr schwer lebbar ist, und die eben ganz unweigerlich in die Krankheit führen muss. Dann kommt aber ein ganz besonders schwieriger Zeitpunkt, nämlich wo das eine nicht mehr gilt, wo man die eine Zugehörigkeit nicht mehr hat, aber die andere auch noch nicht. Ja. Dort, wo wir das auch sehen, ist bei Flüchtlingen, und das wird viel zu wenig besprochen, die geben ihre Zugehörigkeit in ihrem Land auf, Kommen in ein anderes Land, werden dort aber noch nicht aufgenommen und sind quasi in seinem so ja. Zwischenzustand ja. drinnen. Wie war das bei Ihnen? Äh, war der Übergang von der einen Bubble <lacht> in die andere ein leichter oder, oder, oder hat es dazwischen auch diese Zone gegeben, wo man ja. nirgendwo dazu gehört?
0: Na, ich glaube, das war überhaupt das Allerschlimmste von allem. Die Einsamkeit das Alleine-Sein, dieses Rausfallen aus meinen Bubbles. Und es waren mehrere eigentlich, weil es war quasi Beruf. Es waren meine Freunde, Freundinnen natürlich, also alle, die in die Bar gehen. Es waren auch romantische Beziehungen, weil die haben sich jetzt auch sehr stark verändert. Familie war auch ganz schwer. Die haben mich nicht verstoßen oder so, aber sie haben mich nicht verstanden. Und ich weiß nicht, ob das nicht das Schlimmste war an diesem Weg raus. Also dieses komplett alles verlieren. Also man fühlt sich so alleine gelassen und so allein. Ich glaube, ich habe auch mein ganzes Erwachsenenleben davor nicht gelernt, alleine zu sein. Also vielleicht war es deswegen umso schlimmer, weil ich kannte das nicht. Ich kannte das nicht, dass ich so auf mich alleine gestellt bin, dass quasi die Welt mir versperrt wird. Und das Problem bei mir war, dass das nicht ein paar Wochen lang war, sondern ein paar Jahre. Und auch, wie ich vorher gesagt habe, jetzt noch ich bin auf der Suche. Also ich suche neue Zugehörigkeiten und ich suche auch mich selbst, weil ich ja in neuen Beziehungen jetzt diese neue Verena sein will. Also ich bin jetzt ein anderer Mensch geworden oder weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber in den letzten Jahren habe ich mich so stark verändert. Ich passe nicht mehr in die alten Gruppen. Also die Tür ist so fest zu. Ich könnte nicht mal, wenn ich wollte, zurück in diese Gruppen, die ich verlassen habe. Und die neuen Türen, die sind zwar schon offen und ich sehe die Türen schon, aber es ist sehr, sehr viel Arbeit oder ja, es kostet mich viel, durch diese neuen Türen zu gehen. Also diese neue, nüchterne Verena, das ist ja fast wie eine neue Identität. Ist das normal, wie ich das jetzt so gerade beschreibe? Und ist das auch normal, dass das so viele Jahre, also ich bin im vierten Jahr, also über drei Jahre nüchtern, bin ich da in einem normalen Rahmen quasi, was ich Ihnen da erzähle gerade?
1: Sie, Sie illustrieren sehr sehr eindrucksvoll, erstens, wie wichtig für uns Zugehörigkeiten sind und dass wir eben genuine Beziehungsmenschen sind und keine Einzelwesen sind, als die wir uns so gerne bezeichnen und auf der anderen Seite auch wie dramatisch letztlich das, alleingelassen sein ist. Ich denke, wir werden uns einmal mehr Zeit nehmen über alleingelassen sein, mhm, allein ja. sein, auf sich selbst zurückgeworfen sein. Einsam sein, Einsamkeit. zu sprechen. Das sind nämlich sehr ähnliche Dinge, die aber ganz, ganz unterschiedlich erlebt werden. Mhm. Man kann natürlich das Alleinsein sehr genießen. Ich selbst im Urlaub, für mich gibt es nichts Schöneres, als irgendwo allein an einem Strand zu sitzen und einfach nur gerade so schauen. Und keiner möchte etwas von mir, keiner <lacht> spricht mich an. Das ist, schön. Das ist ein wunderbarer <lacht> Zustand. Ja. Ja. Aber der ist deshalb wunderbar, weil ich eben sonst so viele Eingebundenheiten ja, genau. habe mhm, und quasi hier kurz Urlaub mhm. davon mache. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn Türen verschlossen werden und wenn man eben ausgestoßen ist. Und das, was Sie ja erlebt haben, ist eben dieses wirklich hinausgeworfen zu sein, in dieses Alleinsein, in dieses sein, nicht mehr dazugehören können. Wie Sie es ganz richtig sagen, Sie können dort einfach nicht mehr die Türe aufmachen. Als Therapeut darf ich Ihnen sagen, Gott sei Dank, können Sie sich nicht mehr aufmachen. ist schon ganz gut, gut wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn die verschlossen ja. bleibt. Ja, ja, aber die ist fest eben, zu. Aber eben die andere Türe ist zwar offen, aber Sie sind noch nicht wirklich ganz dort angekommen. Nein. Und dort, wo wir es besonders dramatisch erleben, ist eben auch bei Flüchtlingen, die genau in dieser Situation sind. Ihr Heimatland verschlossen ist. Da gibt es auch kein Zurück mehr und da geht es nicht darum, ob das gefährlich ist oder nicht, sondern es geht emotional auch nicht weil sie mm. gehören auch nicht mehr dazu mm -hmm. und zum anderen gehören sie noch nicht dazu. Und dieser Zwischenzustand ist einfach ein ganz, ganz furchtbar und wenn das jetzt Jugendliche trifft, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass die natürlich ja. dann hier auch ein Acting-Out haben, das natürlich ganz dramatisch und ganz furchtbar ist und was ihnen dann zur Last gelegt wird, aber es ist einfach diese furchtbare Situation, in der man sich befindet, die sie auch in diesem Wechsel erlebt haben. Also dieses nicht mehr, wo dazugehören und noch nicht woanders dazugehören. Dieser Zwischenzustand ist in der Tat ein, ein ganz furchtbarer mhm. und ist auch die größte Herausforderung übrigens auch in der Therapie. Wirklich? Hier Aha. Menschen auch hier quasi zu begleiten und auch bis zu einem gewissen Grad auch drüber zu heben ja. über diese Situation. Und, und da spielt natürlich die therapeutische Beziehung, denke ich, eine Rolle. Oder war das bei Ihnen nicht so, dass das die Therapeutin da einen ganz anderen Stellenwert hat? Also sie heute vielleicht zu ihnen Haus.
0: Um, auf jeden Fall. Und das wollte ich auch noch zu den Flüchtlingen dazu sagen, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das für solche Menschen ist, weil ich hatte Therapie, ich hatte eine Reha-Klinik. Also ich bin drei Monate gesessen, umzingelt von Pfleger, Pflegerinnen, Ärztinnen, Ärzten und so weiter. Das heißt, das haben die ja nicht einmal. Das muss man mhm. sich mal auch vorstellen, weil den Schmerz, den ich da gespürt habe, das kann ich gar nicht beschreiben, was das für ein Schmerz ist. Also wenn man so, sich so verstoßen fühlt. Ja, und meine Therapeutin hat, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Immer noch, ja, spielt sie immer noch. Weil ich auch immer wieder dann gesagt habe, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Ich habe immer wieder gesagt, ich kann nicht mehr. Also ich halte dieses Limbo nicht aus... Mhm zwischen den Welten, weil ich bin noch nicht da, wo ich super erfolgreich bin und super viel Geld verdiene und äh, neue Beziehungen knüpfe und also ein neues Netzwerk mir aufgebaut habe und ich kann nicht zurück. Und ich weiß auch, es gibt so Beziehungen zwischen Menschen, wo ich dann wusste, die tun mir nicht gut, auch wenn ich jetzt nicht mehr getrunken habe, wo ich mir irgendwas abgeholt habe, was sehr ungesund ist. Aber ich glaube, mit einem Arm habe ich trotzdem halt immer wieder noch zurückgegriffen, weil das ganz alleine sein nicht auszuhalten ist. Also das heißt, ich habe einmal hier gegriffen, in die alte Tür, aber natürlich immer wieder auch in die neue Tür, um zu schauen, was es da gibt. Und ich weiß gar nicht, wo ich mich jetzt befinde, aber ich befinde mich sicher noch nicht fix und fertig in einer neuen Zugehörigkeit. Also ich glaube, ich habe mich schon sehr viel bewegt in die Richtung, aber das ist eigentlich ein jahrelanger Prozess, oder? Also das ist
1: es auch. Es ist ein jahrelanger Prozess, aber Sie haben einen ganz großen Vorteil, auch einen großen Glücksfall gehabt, dass Sie diese neue Welt äh, so stark vor Augen gehabt haben und eben für Sie diese alte Welt, wo Sie schon immer wieder hingreifen wollten, eben ziemlich versperrt gewesen ist. Für viele Menschen mit Ihrem Problem, also mit mhm. einem Alkoholproblem ist es nicht so, dass diese Tür ganz versperrt ist und wir nennen das dann Rückfall. Ganz interessant übrigens, dass wir ja nicht von Krankheitsrezidiv sprechen, üblicherweise, sondern von Rückfällen. Mhm. Natürlich bei einem Herzinfarkt, wo jemand den zweiten oder dritten Herzinfarkt hat, auch wenn er weiter geraucht hat und weiter Fett gegessen hat, würden wir nie als Rückfall bezeichnen. Mhm, das, also, das ist ein Krankheitsrezidiv ja. oder ein Wiederauftreten mhm. einer Krankheit. Das wird also hier bei der Alkoholsucht ganz anders Wertet. Aber es ist schon dieses Zurückgreifen und dann geht für manche doch die Tür wieder mal kurz auf. Natürlich höchst frustrant, gar keine Frage. Aha. Und dann muss man wieder neue Wege gehen, um diese Türe auch wieder verschließen zu können. Also Sie haben Gott sei Dank diese Zwischenstufe, die viele Menschen durchaus auch über einige Jahre hindurch erleben, wo immer wieder es zurückfällen kommt, sich Gott sei Dank erspart. Mhm. Aber wie schwer es ist, in dieses neue Leben einzusteigen, das ist leider durch Ihre Lebensgeschichte sehr gut mhm. zu illustrieren. Mhm.
0: Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass in einer Therapie, dass das sehr oft vorkommt, oder? Also weil man beginnt einen therapeutischen Prozess und da läuft ja wahrscheinlich irgendwas schief. Und dann geht es ja darum, den Patienten, die Patientin zu begleiten, raus aus diesen alten Zugehörigkeiten, oder? Wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich denen sanft entreißen und dann eben versuchen zu begleiten, zu einem gesünderen Weg, also dass ich denke mir jetzt, ich bin ja nicht die Einzige, sondern das ist wahrscheinlich klassisch sogar, ja. was ich da durchmache oder durchgemacht
1: habe. Es geht vor allem darum, einfach neue Lebensperspektiven zu entwickeln und das ist eigentlich das Schwierige. Die allermeisten Patienten wissen, so wie es bis jetzt gewesen ist, war es schlecht, so möchte ich auch nicht genau, weiter tun. Ja. Aber das heißt noch nicht, dass man schon weiß, wie man dann weiter tun möchte und wo man seine Schwerpunkte setzen möchte, wie man sein Leben gestalten möchte. Da ist es nicht so, dass es so eine Inselutopie gibt, die man einfach ansteuert, also wo man eben noch nicht. nicht ist, sondern die entwickelt sich, Ernst Bloch hat das wunderbar ausgedrückt, es gibt eine Utopie, eine Insel Utopie, die entsteht erst, indem man auf sie zufährt. Ja. Also, das bedeutet, ich ja. bewege mich, ich bewege mich in einen bestimmte Richtung und dann nimmt dieses neue Leben Kontur an. Mhm. So wie es jetzt bei Ihnen ja, auch Kontur absolut. annimmt. Ja. Einmal in den Beziehungen, dass Sie anders mit Beziehungen umgehen, dass auch beruflich sich etwas Neues ergibt, dass auch neue Schönheiten entwickelt ja. werden und dass ist nicht so, dass man da einen Rezeptblock hat und sagt, okay, dann machen wir das <lacht> und das und dann machen wir einen Hackerl drunter. Also so quasi, da gibt es eine Insel, da steuern wir hin und dann kommen wir an und dann haben wir das alles. Sondern es geht darum, das wirklich zu entwickeln und zu entfalten. Und deshalb spreche ich auch so ungern über Training und Erziehung. Ja, äh, und ja, lieber ja, über stimmt, entwickeln und ja, entfalten, wenn ja. es geht, und um auf dieses Zugehen. Und damit mhm. entsteht eine neue Welt, mhm. Und sich auf das einzulassen, dazu braucht es einerseits viel Kraft und auf der anderen Seite auch viel Mut. Und sie haben Gott sei Dank beides hier mit mhm. eingebracht und mhm. daher sind sie heute halt auch dort, wo sie sind, aber noch immer nicht bei dieser Insel Utopia angelangt, sondern die entsteht immer mehr und man sieht schon, viel deutlicher die Konturen, wie es dann sein kann.
0: <lacht> Aber da habe ich eine große Frage. <lacht> also für mich ist das schon sehr, also das hat mich schon gezeichnet im Sinne von, dass die letzten Jahre für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, sehr anstrengend und sehr hart waren. Ich glaube besonders, weil ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. Das kommt schon wieder, oder? Weil ich war ja damals auch sehr fest zugehörig irgendwo. Und danach sehne ich mich schon, dass ich dann irgendwann mal aufatmen darf und sagen kann, so, hier bin ich wieder zugehörig. Also das Leben geht doch in Wellen, oder? Darauf darf ich mich schon
1: freuen, oder? Absolut, absolut, das können Sie. Die meisten Menschen, wenn sie gerade keine Beziehung haben, bleiben wir jetzt einmal auf dieser mhm. Ebene, haben den Eindruck, dass sie nicht mehr beziehungsfähig sind. Und das stimmt einfach schlicht nicht, sondern es ist noch keine Beziehung. Und genauso ist es bei den Zugehörigkeiten zu Gruppen. Sie sind natürlich gruppenfähig, gar keine Frage. Ja. Sie waren es früher, leider in der falschen Gruppe, ja. aber sie waren es dort auch sehr gut und sie werden es auch in der Zukunft sein, aber es müssen sich eben erst die richtigen Gruppierungen finden, denn das, was in den letzten Jahren doch sehr prägend war, ist, ist diese Suche, welche soll es denn überhaupt sein? Ah, äh, äh, ja, ja, zu welcher ja. Gruppe möchte mhm. ich mich zugehörig mhm. fühlen? Wahrscheinlich nicht primär der Gruppe derer, die, die gar nichts trinken, also der Abstinenten, sondern sie wollen sich zu einer Gruppe vielleicht zugehörig fühlen, die dass sie kulturell begleitet äh, und dabei auch nicht trinkt. Beziehungsweise, das ideal. Ja, zum Beispiel. Ja? Genau, genau.
0: Kunstinteressierte Menschen, die wenig trinken. Exakt. <lacht> Meldet euch bei mir. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Aber genau und das gut. ist es. Und das meine ich mit diesem auf diese Insel zufahren. Ja. Das muss sich erst entwickeln, mhm. da, sodass sie mhm. auch spüren, Dort möchte ich eigentlich landen ja. und in den letzten zwei, drei Jahren oder vor zwei Jahren war das eben noch gar nicht klar, sondern sehr vage und jetzt wird es immer klarer und ich denke, dass sie schon relativ mhm. knapp davor sind mhm. jetzt.
0: Das also stimmt. Sie dürfen
1: sich von Ich, 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 ich freue mich. Freu mich schon.
0: Das stimmt, dass in dieser Zeit des Alleinseins einem ja gar nicht genau bewusst ist, was man will. Das Einzige, was ich wusste, ist, okay, ich will, obwohl ich eigentlich schon wollte. Ich wollte schon gerne wieder zu den Trinkern zurück eine Zeit lang, aber durfte halt nicht. Aber jetzt ist ganz klar, das will ich nicht mehr. Ich will das für mich nicht. Es ist auch total spannend, weil ich hatte in den ersten ein, zwei Jahren eine unglaubliche Eifersucht oder ein Verlangen nach der alten Gruppe. Und jetzt merke ich, dort habe ich nicht gar nicht mehr viel, was mich interessiert. Also ich kenne ja die alten Gruppen mhm. noch, wenn die dann sich betrinken und irgendwas reden, was, da denke ich mir, ich passe zu euch mhm. gar nicht mehr. Also deswegen ist ja die Tür so fest zu. Mhm. Ich passe nicht. Deswegen ist das Wollen auch weg. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz viel Arbeit oder Entwicklung, die da dazwischen liegt. Und da möchte ich noch dazu sagen, ich glaube, dieses Alleinsein, also dieses Nicht-Zugehörige, das gibt einem sehr viel Stärke oder Wachstum. Also ich war gezwungen, mich selbst anzuschauen. Also ich war gezwungen, eben in den Wald zu gehen. Ich war gezwungen, oder so hat es angefühlt, dass ich jetzt wirklich in mich kehren muss. Und das macht mich aber doch jetzt stärker, erwachsener, gereifter.
1: Es macht sie vor allem autonomer, sie sind autonomer. einfach, einfach mhm. äh, wesentlich selbstbestimmter. Mhm. Wir sind natürlich immer bis zu einem gewissen Grad auch fremdbestimmt, aber sie waren über lange Zeit sehr, sehr fremdbestimmt von ja. der Gruppe. Also was äh, dort ankam, kam, äh, das mussten sie auch quasi äh, bringen. Und jetzt äh, können sie selbst bestimmen. Und dazu brauchen wir auch diese Selbstreflexion, dazu brauchen wir auch das auf uns zurückgeworfen Sein, so schmerzhaft das natürlich am Anfang ist, weil nochmals, allein sein muss gelernt sein. Zusammen sein, zugehörig zu etwas sein, das können wir von alleine, das ah, geht von, von okay. Beginn an, ja, weil, weil, alles, weil wir eben ja. einfach Beziehungswesen sind. Mhm. Aber allein sein, das muss gelernt sein.
0: Man sagt ja eigentlich auch, dass Menschen, die gut alleine sein können, bessere Beziehungen führen können. Also, dass wenn man gelernt hat, alleine zu sein, dass man dann in Beziehung eigentlich
1: besser funktioniert. Es ist eine ganz gute Voraussetzung. Allerdings ist es noch nicht so, wenn jemand gut im Alleinsein ist, dass er deshalb auch schon beziehungsfähig okay. ist. Da gibt es also durchaus Diese, auch Menschen, die, die dann große Schwierigkeiten haben. Aber, aber das, was Sie richtig ansprechen, ist, um eine Beziehung gut führen zu können, muss man immer auf den eigenen Beinen stehen können. Das Weil ist es,
0: genau. Sobald
1: mhm. man das nicht mehr kann, wird es natürlich ganz problematisch. Ganz besonders problematisch ist, wenn beide Partner auf den Füßen des anderen stehen mhm, wollen, dann mhm. ist der Zusammenbruch ja. mehr oder weniger vorprogrammiert. Also wir brauchen diese Autonomie, wir brauchen diese Selbstbestimmung, ja. aber wir brauchen natürlich auch die Hinwendung und Zuwendung zum anderen. Denn ähm, mhm. auch wenn ich sage, Beziehung ist etwas, was wir von Beginn an können, das stimmt, aber ob es eine schöne Beziehung ist oder keine schöne Beziehung ist, da... Braucht schon mhm. einiges an Wissen, an Entwicklung und an Entfaltung.
0: Es mhm. erinnert mich an das, wo ich früher dachte: Da kommt jemand, der mich rettet. Also, da kommt jemand, der erlöst mich auch im Burnout. So der Prinz kommt und wenn der da ist, dann bin ich gerettet. Und das ist Gott sei Dank etwas, was ich ja. verstanden habe, dass es so nicht klappt. Also es ist nicht gut, sich komplett auf einen anderen Menschen zu verlassen, dass der die Probleme löst. Und um das geht es nicht. Es geht darum, dass ich mir ein schönes Leben aufbaue, um dann in Beziehung gemeinsam ein noch schöneres Leben aufzubauen.
1: Ganz exakt, ja. ganz exakt.
0: Ja. ja, so eine schöne Folge schon wieder. Also vielen lieben Dank, Herr Professor. Sehr, sehr gerne. War mir eine Freude. Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr Fragen habt, gerne zum Beispiel an Musalek und Tietze auf Instagram uns schreiben. schreiben. Darüber freuen wir uns sehr. Dankeschön. Dankeschön. Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Aster Gretschische Bester.